0: Cómo están amigos de Entre Rounds, estamos acá una vez más en nuestro show y el día de hoy tenemos una gran entrevista, un gran invitado, señoras y señores. Así que no perdamos más tiempo y vamos a develar el panel del día de hoy. Tenemos a Balú Vargas, a Erick El Goyito Pérez y si sí, ahí lo pueden ver, al referee, señores, Jason Herzog, gran amigo de la casa. está con nosotros en Entre Rounds. Jason, ¿cómo estás, hombre? Estoy muy feliz de you aquí.
1: I'm doing great, thanks, glad to be here, glad to see some, some from familiar faces,
2: and uh, thanks for having me on the show. Para los que no hablan inglés, dijo que muy contento de estar aquí con nosotros, eh, muy, muy contento de verme a mí más que nada, pero, pero contento en lo que va, va a ser esta, este episodio de Entre Rounds.
0: Goyito, ¿cómo está?
3: No, bien, 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 aquí. Eh, bueno, ya, ya había estado esperando esta entrevista, entrevista... Me ha referido dos veces, Gerson, y la verdad, uno de los mejores referees de aquí, de la CMMA.
2: He was saying that he was excited to have you on the show. He's been looking forward to you uh, because you have roughed two of his last couple fights. So uh, he was looking forward. I think he might pick a bone with you, but he's excited for you.
1: <laughs>
2: <laughs> Anytime I get to be next to Gojito Power, I'm in.
0: Uh.
2: <laughs> Ralu, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, aquí trabajándole un poquito de dos, de, de tratando de, de entrarle a la plática y también voy a ser traductor. Para los que no saben, soy un super pocho, entonces voy a inventar mis palabras, si es que no funcionan. What I'm saying, Jason, is uh, I'm here uh, interviewing you, but sing, I'm going to translate, but being from a border kid, I'm going to probably fuck it up, so it'll be fun. Uh, Most so likely. I'll probably make up some shit, too, what you say, so we'll have a good time, you know? That's fair. <laughs>
0: Bueno, Valú, quiere quiere comenzar tú entonces con con las preguntas para que ya entremos en, en conversación.
2: Sí, claro. Eh, so Jason, uh, one of the things that for people to get to know you, can you give us a little bit of a background on your your martial arts life? You're very, you know, highly decorated martial artist. You're always posting stuff. You're either in a kids kids judo class or you're or you're doing jiu jitsu somewhere. So can you give us an idea of what it is? Eh, lo que le pregunté a Jason es de que nos dieron una explicación de qué es lo que eh, un poquito de su pasado en las artes marciales para que nos vaya explicando qué qué lo que qué, cómo es que es calificado para esto
1: yeah I yeah I, uh, background on my on my martial arts uh, let me see I I uh, do jiu jitsu do judo like you said now uh, black belt in Brazilian jiu jitsu under Joel Tudor uh, green belt in judo under uh, Justin Flores um, I first started MMA at the Lions Den I, I uh, I saw, I saw the Lions Den. Basically, I saw Ken Shamrock on the WWF at the time, and I saw in Chula Vista this Lions Den in the side of this little strip mall, tiny, I don't know what it was, like 20 by 20 mount space or something. And I thought, oh, I'm going to go over there and see what the, you know, what this wrestling, I just want to go watch. And uh, I walked in and I saw a guy passed out on the, the mat because he had caught an early class. So you know just tired uh his name is Vernon White and then mm -hmm. I saw a guy at the front desk and his name was Robbie Kilpatrick and uh, I think I was like 18 or 19 years old at the time and uh I said uh yeah oh hey I'm here to watch the wrestling they said oh it's not like that at all it's uh it's like collegiate wrestling but with submissions do you know what catch wrestling is and I was like no no and they're like okay well you know it's collegiate wrestling but you know we we." twist your joints or we you know choke you and you can tap out and i was like yeah i don't think i'd, I'd like that at all and he said well you know you could, you could not like it as much as you want but if you can't do anything about it it doesn't matter and i said oh okay cool i'll be in tomorrow and i was and that's how it started and uh and so the only time i, I didn't know i'd never seen ufc i didn't know anything about it i had done uh, karate when i was younger i always wanted to do judo but there's no judo around so i just did karate and uh i did this thing called kaji kenpo which uh, some of you may know if you ever watched mm -hmm. uh, Fight Quest. Shout out to my boy, Jimmy Smith, and that Fight Quest. Go watch the Kaji um episode, and that's about how it, how it went. And uh, so I would go during the middle of the day, and uh, they had all these guys they were fighting in this thing called King of the Cage and uh, Pride, and I didn't know what any of that was. But I just knew that uh, I got into a lot of trouble as a kid, and I liked to fight, and those guys liked to fight and uh it was fun and so yeah i got beat up a lot is really what happened <laughs>
2: so no, no, let me let me a, let me catch up let yes. me catch everyone up what you said eh para por lo que lo que dijo jason es que no tiene la experiencia no eh, cinta negra cinta negra de bajo Jules tutor eh, cinta verde con justin flores eh, empezó entrenando en lo que era lines en aquí en san diego california precisamente quinchola vista california creo que eso donde empezó con donde vieron a, a ken shamrock entrenar un día que iba pasando por ahí, eh, Jason como que le llamó la atención eh, en ver a un peleador por el nombre de, de Burning White eh, que acaba de entrenar. De ahí vio a otro peleador que con le conoció, el, que era Robbie Kim que es el que, que mencionó. Eh, entonces, es como que le llamó la atención. Le empezaron a explicar qué se trataba, qué era catch wrestling, eh, tipo de sumisión, luchas. Eh, entonces, le llamó la atención a Jason, que es como que, ok, vamos a intentarle, ¿no? Eh, nunca había Experimentado, en nada que ver con las con las artes marciales mixtas, eh, era algo que era totalmente nuevo para él. Eh, nunca había visto un UFC empezar, entonces todo era era un mundo desconocido para Jason. Eh, lo que sí es empezó a ver las peleas de King de Cage y es donde fue se fue involucrando un poquito más en, en el deporte. I think that did pretty good. I guess that's not bad. <laughs> no,
1: Sorry, I, I didn't realize I was drowning on too long.
2: I no, you're fine, bro. You're fine, bro. You're fine. <laughs> This is this is what this is what Christmas at my house is when I date a white girl. Like this is what happens and it's like, you know, okay. you know it's like the, the girl's
0: like this, uh-huh. Yeah. Uh -huh, yeah, the girl's uh -huh. like,
2: yeah, you know, dihoque, uh-huh. So this
1: <laughs> is a lot like that yeah. time when yeah.
0: <laughs> so, so Jason, you said you like to You, you like it to fight, and you you went in trouble tons of times. So that's why you went training. But how, why why a referee and not a fighter? Like like what reason took you to decide to be in a ref? Because you know people respect refs or, or not. You know it's very very important. So eh, para traducirlo, estoy preguntando Jason. ¿Por qué si él si él le gustaba pelear y se metía en problemas y por eso empezó a entrenar? ¿Por qué no fue un peleador y fue un referee? Si un referee sí es, es, una, es, una, es una labor muy respetada, pero también lleva mucho riesgo de que la gente apunta muchos dedos hacia allá. So Jason, please.
1: Yeah, that's a good question. I I actually realidad, never wanted to be a referee and no, uh, I I didn't It's a weird I felt like that was a weird thing to to want to be and there wasn't Uh, like, opportunities like there are now for referees. So um, I, I – and I didn't necessarily want to be, like, a professional fighter. And you could see pretty early on, you know, at the lion's den at that time, uh, we had the fighter's house, and basically Ken, Ken would uh, fund everybody. You know, he'd pay the – he'd basically pay the rent. You'd be a bouncer or whatever um, through friends to, to kind of fund your way, your – your meals um but he would he would pay your cost of living and so to be a full-time fighter at the time that was kind of like the dream right to train full-time and to be a fighter but i that was not necessarily what i wanted for my life um and you could feel the gap closing pretty quick on guys who could put in more sessions than you so to answer the question i did fight and i uh at my last fight i broke my leg uh in a match it was just kind of a freak accident uh And after, that was, like, my first real injury. And at that point, I was like, you know, you kind of – you get this, like, feeling of uh, you're not invincible anymore. And it wasn't that I didn't want to do it uh, anymore. I still wanted to fight, but I knew I was not going to want to fight more than – like, that was not my dream, to be a professional fighter. I And to be competitive, even, even back then, this is now 20 years ago now. Um, you could see, guys. Like, if I'm not gonna, if I don't want to do this with everything that I have, I'm not gonna be competitive, and this is gonna continue to happen. Like, that gap is gonna get closed real quick, real, real quick. So, you know, you got to make a choice. And so, I wanted to fight, and at the time, the place for us to fight was in Tijuana, and so I kept showing up a few more times, and opponents either backed out. Or it just didn't happen for whatever reason. And so that's really how... Was that Baby Rock? What's that? Was that
2: the Baby Rock fights?
1: Well, it was Baby Rock or it was Auditorium, but mostly mm -hmm. Baby Rock. Um, mm -hmm. Actually, a guy we all know well, Tony Perez, was starting to put on some fights at like... Mm -hmm. I forgot what it was called at the time, the Jungle oh, Room God. or something like that. Uh, yeah, yeah. Uh, anyway. Um, yeah, so we had... Uh, and then, uh, yeah, basically they said, hey... Uh, hey, your opponent didn't show up, but could you referee this fight for us? And I was like, all right, well,
2: what are the rules? <laughs> so that's kind of how it started. Eh, lo que dice Jason es que realmente él nunca quiso ser referee, no fue algo que le, que le llamó la atención luego luego en el deporte. Eh, más, que, no, más que eso, no había las oportunidades para, para él poder hacer eso, ¿no? Eh, sí fue, sí quiso ser peleador profesional, pero, eh, Estuvo con, con el equipo de, de, de Shamrock Hills obviamente, eh, estuvo, fue muy cercano a, a todos los peleadores del equipo donde si quería ser, la, si quería ser tu peleador les ofrecían las oportunidades, ¿no? que podías vivir en la casa con los peleadores, que uno de los, uno de los eh, peleadores ahí por el nombre de Kenwood él es como que les prestaba para dónde vivir, que, que te ayuda mucho como peleador, ¿no? Eh, les daba la, la facilidad pues para poder convertirte en un, en un peleador profesional completo. Eh, realmente no es algo que él quiso o pudo como que balancear entre que si de veras quería hacer eso o no. Eh, sí peleó eh, y en la última pelea que él tuvo dice que se, se lastimó la... se quebró la pierna, entonces eh, ahí como que se dio cuenta que no era Invincible y que si era realmente algo que quería hacer y que para él no era su sueño pues, o sea, no era realmente el sueño de, de Jason de querer ser peleador eh, como él lo pensó, aparte vio que era muy competitivo y dijo, no sé si yo lo tengo para yo ser tan competitivo como, como lo voy a tener, tener que hacer. Eh, entonces, lo que él dijo, que, que hubo oportunidades en pelear en, eh, aquí en Tijuana, nos hacían las peleas antes, eh, con un, una persona que conocemos en común, Tony Pérez, que es parte de la comisión ahí en, en Baja California. Eh, Tony hacía los eventos ahí. Y una vez que, que Jason estuvo ahí para pelear, no se presentó su oponente, no hubo oponente. Y lo que le dijeron es, ¿te interesaría ser referir por el día de hoy? y ahí es donde empezó y, ahí, y aquí es donde estamos ahora ándale alu fucking, fucking, fucking United Nations
0: well done, Bambi. Bambi. well done me
1: well done me yes yes
3: <risa> 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 gollito sí no pues la verdad he visto cómo ha refiriado muchas peleas. Quisiera saber cuál es, cuál es el knockout que ha visto eh, el que ha, la, eh, eh, con el que se ha quedado en la mente. Hay muchas veces cuando noquean a alguien que tú los ves desde muy cerca. Eh, ¿Cuál es el, el knockout, el que más le ha gustado? No sé si le gusta ver los knockouts eh, frente a frente porque es el que lo refería. Pero ¿cuál es el que se le ha quedado en la mente? ¿Qué knockout ha sido el mejor que ha visto cerca? O el peor, ¿no? El que ha sentido más gacho ¿no?
2: So, Jason, the, throughout your whole experience as a referee, you, you've experienced tons of knockouts, right? Which one would you say is the one that's stuck in your head the most that you've been impacted where you're like, whoa, that was a crazy knockout? Uh, I'm sure you, you don't like to see guys get hurt, right? Especially because you, you probably know them. But what, which, which knockout has, like, stuck in your head where you're like, wow? Uh,
1: I mean, okay, I, I can answer this a couple different ways. Um obviously the first way is any time that Goyito fights somebody and knocks them out, I'm like, wow.
2: Uh, thank you. <laughs> then there is a um then there's
1: a knockout where you know the person is knocked out, um, and maybe they hadn't been knocked out before. And it's very disorienting. Um, so as I'm sure, I'm as, I, you know, most people who train or uh, at least full contact spar have been at least, uh, you know, rocked with a, a punch. It's very disorienting. And uh, you're just not completely aware and you have to constantly like you're just you're just disoriented. And so those ones where um, somebody comes to for the first time and then for, for that in particular, I would say. The Ben Askren knockout um, was probably the one where, you know, he took the longest to kind of re-come to his wits and uh, and understand what happened. And mm -hmm. I don't even think, you know, you. I think he's even talked about this. It's not until he was in the back room that he fully came to. Mm -hmm. But just to get somebody, like, stabilized in that section, Ben probably was one of the longer ones, and, and that's – That most likely has a lot to do with the sheer force of uh, uh, that, the, you know, a person running at you with a flying knee does.
2: Yes, eh, lo, que, lo que comenté, Jesse, que uno de los, obviamente, cuando, cuando te toca ver que, que peleadores los, los noquean, eh, es, es verlos que los noquean por la primera vez, ¿no? En la forma en que están desorientados y lo que duran en, en ellos mismos estar en, o sea, saber dónde estás. Eh, porque una vez cuando te, cuando te noquean, para los que no saben, eh, es de que tomas a veces segundos para saber, ok, qué es lo que acaba de pasar, o estoy peleando y ya se acabó la pelea, eh, como para pa, pa que se te forme todo otra vez y, y estés consciente de lo que acaba de pasar. Dice que, que obviamente para él es algo que, sí, que ha visto mucho, ¿no? Eh, que eso sucede, que el tiempo que les toma para, para saber dónde están, pero el que a él le ha tocado en, en, ese, en esa situación... Es el knockout de, de Ben Askren, esta última vez que Masvidal lo, lo noqueó. Dice que ese fue el que él, él ha visto que duró más en recuperarse y que saber dónde está, que él cree que Askren no se recuperó hasta que llegó detrás de los camerinos Y para él, ese ha sido como que el más impactante de todos los knockouts que ha visto eh, en cuestión de, de peleadores estar desorientados.
1: Y luego, el último que I'll remember are the ones that you are late on and those are the ones that those are probably the ones that you remember the most to be honest mm -hmm. Mm -hmm. and those are because um i think until you've had you know there's a, a what i feel is a very um pure understanding between a fighter and a referee and i look at my job not as like a referee i'm here to to tell you the rules i look more at my job as like a facilitator of you doing you as a fighter doing what it is you've trained for and you have uh, you have a lot of trust that you put into me to say okay i am going to take every risk because i know you will be there at the very end to make sure that I'm safe. And so if a like even one, like just one punch gets in after the fact that you have decided in your head, like that's it, this is as much as I'll give. If one gets through and that person gets hurt, like that weighs on you, like, you know, like you just let somebody, you just let somebody down in the most vulnerable possible moment they can be on or they could be in and so those are the ones that like if you're talking about like haunt you those are the ones that haunt you that you remember the most
2: mm -hmm. i stopped listening No, el último tipo de, de, de knockout es los que los que a veces cuando cuando está en el proceso que los van a noquear eh, cuando le, les dan un golpe adicional que igual no, te, no tuvo por qué haber recibido ese golpe el peleador. Eh, dice que esas son las veces que dices, eh, él como referee está ahí para pa, pa facilitar todo el entrenamiento que han hecho ambos peleadores, que tienen esa seguridad de que él está ahí para, para, para cuidarlos a los peleadores sí mismos, ¿no? de que yo me puedo arriesgar como peleador en, en dar con todo y voy a atacar y si me noqueas yo tengo la confianza de que tú, referí, me vas a salvar a mí si estoy en un peligro, ¿no? Entonces es lo que él dice, que, que a veces cuando le ha tocado, cuando no quedan a alguien y entra ese golpe adicional de uno o dos golpes, que igual no tenían que haber entrado, si él puede haberse un poquito más rápido, puede haber la, parado la pelea, que esos son los que le, le molestan a él, como no le molestan, pero se le quedan grabados en forma de que la podía haber parado, la, no, no tenía por qué haber tomado ese, esos golpes adicionales. Entonces esas son las que realmente le pesan a él eh, y son las que él, él dice que son también un poco pues, difícil, ¿no? Como como referir. Pero so that that's impressive you said that because uh, people don't know that, right? It's easy it's easy as a fan to watch and you're like ah fucking ref, you know? It's like it's hard. It's a hard thing to do because there's two guys that are fighting and and you're you're trying to stop and you know You don't stop it fast enough. You know, stop it. So you don't stop it soon enough. And so there's there's never a win win for you guys sometimes. But I mean, yeah. you're one of the best guys in the world, man. You know, if, if there's anyone that I think any fighter would want to have, you'd be one of the top two in my mind. <laughs> you know, like you are one of the most safest fighter uh, referees I've ever seen. Don't cry. Don't cry. It's so it's so and so it's hard. It's hard because these guys that don't know, it's easy to criticize but they don't know, right? Lo que le lo que le digo que es que es, es muy fácil que uno pueda criticar allí sentado en el sillón viendo esta madre, pero no entienden lo difícil que es tener un referee que sepa cuándo parar, que sepa cuándo intervenir. Eh, que sepa cuándo o sea ya, ya, ya puedes parar la pelea o que te defiendan y digo que él es uno de los mejores que existe ese, que yo o sea para mí si puedo escoger dos referís él sería uno de mis dos picks porque creo que es la persona más inteligente y luego lo vi que se puso un poco emo emocional ahí cuando estaba hablando bien de él y quiso llorar por eso fue que hice el comentario ese <risa> <Go> ahead, <Jake>. <risa> yes <risa> yes <laughs> <laughs>
1: no uh, I think you I think you're right uh, you, and you, you hit you hit the nail on the head that uh, and that and that's not just for me you know uh, these guys who have been doing it <clears throat> for many years and it's like uh, now it's become a real opportunity for people who have contributed to mixed martial arts for a, a significant portion of their life they trained they fought they did whatever and now there's an opportunity for them to continue, on in mixed martial arts and give back in a different way and officiating in itself is not like a, it's not like a, a that you're on a holiday when you go and you travel you know you're there to do a job and you need to take that job very seriously and you take time away from your family you miss holidays you miss birthdays you miss that those people who are out there like those guys in Yaz Island right now Uh, th those guys are all out there for weeks at a time. They have kids, they have lives, they have whatever. They're quarantined, they're putting themselves at risk because it's a big opportunity, yes. But it's a big portion of their life, too. And then if they make a call uh, that people hate, that sits there and, like, roman it, it will sit there and ruminate with them for a while because they care about the job, because they mm -hmm. care about the work they do. And they're actually... Uh, you know, sacrificing to be there not like some, you know, some jerk no. on Twitter that's just like oh you know screw you whatever you know they're human beings too so um, you just got to get some thick skin but um, yeah, yeah I uh, I do still agree with what you said thanks
2: yeah. lo que lo que dice Jason es que sí que ahorita estás viendo que más peleadores o, o por muchos años hay, hay gente que se dedica a las artes marciales no y, y ahora ya cuando están llegando al final de las carreras los peleadores se les está presentando las oportunidades para que ellos entren para ser oficiales, sea jueces o referís. Eh, como lo estás viendo ahorita, los oficiales ya tienen más criterios, o sea, en donde tienen más conocimiento, pero todos modos eh, es, es, un, es un trabajo que difícil, pues de que ellos tienen que dejar a las familias, tienen que irse eh, por días a las semanas, en los meses, para hacer todos los eventos posibles donde los vayan a llamar. Eh, por ejemplo, dice, la, la, los referís que están en ya yes Island ahorita están en cuarentena semanas, ¿no? Entonces ellos no ven a las familias y, y, y está la presión de que no la, a, no la vayas a regar en esta pelea porque aparte de no solamente estar fuera, estás en, en lo que es el UFC, que es una plataforma, ¿no? Eh, que es lo más grande que hay para todos los referís. Entonces para ellos estar en el UFC y que la vayan a, a regar y que después alguien por Twitter o redes sociales les manda un comentario de que qué mala llamada hiciste o la cagaste o instale, dice que se les queda grabado, ¿no? Entonces, que sí es algo pesado eh, por el lado de ellos eh, en este lado de que, pues, intentan hacer lo mejor que pueden para,
0: para hacer su trabajo bien. Andrés. Sí, Jason, I would like to ask you about Japan and USA. Like, you've been in both places, different rules. One has a ring, one has an, an octagon or, or cage. So, how different is reffing in Japan and, and USA and where you like to do it the most? Eh, le estaba preguntando a Jason, uh, sorry Jason, que eh, él ha sido referee en Japón y en Estados Unidos, donde hay reglas diferentes, donde en uno hay un ring y otro hay una aula Entonces, ¿qué tan diferente es referee ahí y dónde le gusta más ser referee?
1: I um, I like in, so for me, my introductory to, uh, to fighting to MMA was uh, Pride. And so when I, you know, rising right now in uh, in Japan. Is is like pride. Uh, so to me, the the fact that I get the referee there um, is is a tremendous honor. And as far as fighting goes, I think if you if you love fighting, like you just love fighting, you love the aspects of it. Uh, you love the struggle that it is. You watch the adversity that people come through, and they prevail through the adversity. And that doesn't necessarily mean that they win the fight but they have come through the adversity not to quit. If you love that, you love fighting in Japan.
2: Todo lo que dice Jason, Así que... Ale, ¿quieres decir Andrés? Tú dale, tú dale. No, 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 no. <laughs> ah, perdón, perdón. Ah, Entonces lo que dice que su introducción al MMA realmente para él fue eh, durante la época de Pride, de Pride FC, que, que ahora lo conocemos como... Eh, ...Ryzen, ¿no? Entonces dice que para él siempre ha sido un honor estar ahí porque es, es como... ...si eres fan de las artes marciales mixtas, eh, ¿cómo no puedes ser fan de, de lo que es el MMA en Japón? Que para él es un gran honor en ver a, a ver a estos peleadores que van y entran... Eh, y, ...y entran con, ¿cómo se dice, Andrés? Eh, ¿Cómo podemos decir? Un, el, el, el orgullo, ¿no? De, sí. de poder competir a ese nivel, eh, de, de poder salir adelante... Eh, en frente de toda, de, de, de toda la gente y yo creo, no sé cómo le vamos a le
0: podemos agregar ahí, Andrés Sí, y and, and Agent I would like to also ask about the, the ruleset, you know, because uh, some people like the Japanese ruleset, I do for example, but some people don't, so can, can you talk a little bit about it?
2: Yeah uh, Oh, do you need to finish? Sorry.
0: Do you want to translate? Ay, no eh, le estaba preguntando un poco sobre las reglas que son eh, diferentes disculpa mire que ya ya Valu está haciendo aquí un gran o, <speaks> no, las reglas. No, eh, tú quizás pero tú quizás preguntar
1: güey yeah and I and I don't want it uh, to seem like I don't like um, you know fighting every and I just to kind of finish up on your last question too is that in every area fighting is just a little bit they all bring their different flavor like Western culture fighting in the cage Uh, is a little, it's like a different, it's a different sense than it is uh, Eastern fighting uh, in Japan. Fighting in Latin America uh, is a little bit different, probably a little more like closely resembled to what we'd see in the United States. Uh, for instance, kumbate. Uh, you know, I love the part that if you win or lose, but you went out there and you showed a lot of heart in how you did it. You're coming back, and we love you. And that's that's like a very um, a very Latino way of uh, Latino way of uh, um, like appreciation. That style, even in boxing, and uh, in Japan, a little bit similar. And then in the U.S., you know, they're all they all just have their little their strengths and weaknesses. Um, but as far as the rules go, I think the rules in Japan are probably more closely resembling an actual fight and being to like the heart of fighting than the restrictions that we put on guys in the United States. And I, I don't really think that there's that big of a a leap, for instance, the knees or the kicks to the grounded opponent. Um, you just train for that. It's not, I don't see people getting, you know, uh, stomped out like we would see earlier where you looked at that and you're like, Oh, that's barbaric. It's terrible. It just doesn't, it doesn't happen so much anymore.
2: Eh, lo que está diciendo, Jason, que eh, en respuesta a la pregunta anteriormente, que, que aparte de, de gustarle como, como pelean en Japón, eh, él tiene respeto para todo, ¿no? Todos los países, en, en todas las reglas del la MMA, como le das, como como se pelea en Estados Unidos, igual como en Latinoamérica. Eh, uno de los ejemplos que él usa es de que le gusta, como por ejemplo en Combate Américas, eh, los peleadores llegaban y salían a pelear, y si aunque perdieras en Combate Américas, eh, se te volvía a invitar porque peleaste bien, ¿no? que es totalmente diferente a, a otros lados, que cuando pierdes, pues igual ya nunca te hablan, pero en, en ese entonces, si peleabas bien y, y dabas buen show, te, te regresaban y es algo que él dice que respetaba mucho y le gustaba como parte de la cultura. Eh, en, re, en Hablando de las reglas, no se le hace tan, tanto como que es una exageración eh, las reglas que hacen en, en Pride o no que puedes rodillas al oponente en el piso, en la cabeza o patearlos, o sea, no es como que los estás pisoteando y, y no la van a parar, lo que él dice es nomás que están entrenando para eso y no cree que es tanto la diferencia, pero que es a lo que a él le gusta porque como que es lo más cercano a una pelea eh, real. De verdad. Entonces eh, le entrenas, que tiene mucha razón.
3: Voy bueno. yo. Sí, no, más real, como decía, ya patadas en la cara cuando, cuando estás en el suelo, ya es tipo, tipo calle, ¿no? Real. Le iba a decir una pregunta, yo se la digo en español. Este, un golpe que le han dado muchas veces veo que se mete a peleas cuando ya está el chavo noqueado y siguen los, los el mm -hmm. oponente tirando algún golpe que le han dado que recuerde uh, de un, un peleador.
2: Ah, uh, so, so uh, what he was saying is, uh, in any of these fights that you've done, when you jump in to stop a a fight, right? For so, this is the ground and pound, for example, if you jump in. Has there been a time or two where you've taken a punch, and if so, is there a punch that you remember that uh, that you took while interfering?
1: Uh, yeah. Um, I forgot who split my eye. This <laughs> stupid elbow. Uh, yeah, I mean, uh, yeah, it's a contact it's <laughs> sport. And uh, I when, remember, when, when was this? It was in um, what are those Friday night fights or are there Thursday fights in Vegas? It was like fc fighting or something i can't remember where it was and he like split my eye right here it had already been split but it was his elbow and i came in and his and he just like cocked his arm back right as i was coming in and he oh. hit me in the head and i was not it wasn't necessarily um a big deal you know it's just like a cut yeah. but uh all those crappy doctors there wouldn't stitch me up and i was like wait a minute So I had to go to CVS and get some get some super glue. After, and so now I have a little now I have like a little super glue kit in my backpack because <laughs> these Yankee doctors won't suture you. Um,
2: no, mira, but I've been planning for. So, yeah. Entonces, eh, contestando la respuesta de Goyo, dice que que sí una vez le tocó que le que le abrían el ojo, ¿no? En una vez que se aventó le tocó un codazo. Eh, en el ojo, creo que, you said your right eye, Jason? Right eye, a ti
0: dice.
2: En el ojo derecho. Entonces, cuando él iba entrando, que recibió el codo, cuando el muchacho, como que estaba levantado, el peleador levantó el brazo y lo cortó. Pero dice que lo más raro de todo eso es que los doctores, eh, ninguno quiso saturarlo. De todos los doctores que estaban ahí, nadie le quiso ayudar. Entonces, tuvo que ir a él a un como CBS eh, para ir a comprar eh, una goma para poder, hace cuenta, ponerse de goma loca en el ojo. Por eso dice que tiene una marca en el ojo por pegárselo. Y que, oh, pegárselo.
1: And, and it wasn't such an issue that like you get punched because you've been I've been punched or whatever. It doesn't really matter. Uh, mm -hmm. It's a fact that I got caught. I was like, you caught me with that elbow. It was a heavyweight. I was like, you slow ass caught me with that
2: elbow. I eh. was disappointed in myself. <laughs> <laughs> dice que no tanto fue la cortada, pero fue más de que que lo golpearon y que lo cortó, que ese golpe que ni lo dolió. Eh, fue lo que le lo que el más le molestó es que el golpe ese que no le dolió le, lo cortó I have experience with that a mí me tocó cuando cuando Tito Ortiz y Alberto se pelearon en, en el pesaje eh, uh -huh. yo yo no me había dado cuenta que cuando paré me metí en el medio para separarlos y yo dije yo salí nadie me tocó nadie me tocó y de repente yo, a gusto no y la madre me mandan un video en donde Alberto me metió un codazo no sé cómo fue en la nariz güey o sea me traje un super codazo Andrés no sé si te acuerdas me traje claro, un claro. chico pero pero lo lo macizo que estoy no lo sentí So, when I, <laughs> so, so I brushed it up so you understood Jason I think we told you about that when uh, during the Tito Alberto fight I took the I took an elbow trying to stop those two guys uh, Right. And I, I thought it didn't I thought it didn't hit me at all. I was just like, Yeah, no problem, bro. I'm good. I got these yeah. guys separated. And then they show yeah. me the video. It's like slow motion. It's like,
0: no, That's the, right that the best
2: strike Alberto landed the whole time. <laughs> <laughs> Display
0: it, Alberto.
2: Display it, homie. Dice, dice lo <laughs> sentí, <laughs> No lo sentí. No lo sentí. Okay. Dice Jason. Jason es amigo. Es, somos amigos de Alberto. Dice Jason que, que de, de burla dice que fue el mejor golpe de la noche que, que dio Alberto y eso que no lo sentí ah <laughs> yes, Alberto <huh? laughs> I took it por eso la tengo chico no you know what Jay it's like no it's cool man it's I think it's it's cool to have you on here because um like I said referees never you you, you never uh, What, what's the saying, uh, damned if you will, damned, damned if you don't, right? It's like uh, we've been seeing all these controversial uh, stoppages. For example, Aldo Jan recently, you know, it's like, oh, Aldo took too much, too much yeah. damage or, yeah. you know, he should have stopped it. But then there's other people that are like, he's the champ. Let him go out on his shield. Um, you know, that's always a tough thing, right? And going back to that question you asked earlier, uh, that we asked earlier, I mean, is that y you don't have to tell us right I mean you can kind of don't without saying names but is it, uh, is it different when you see a legend fighting eh, lo que me, lo que le pregunto es de que con lo que pasó con la, con este Peteriani y, y Aldo no de que la gente se estaba quejando de que ah lo dejaron tomar demasiados golpes o por qué no la paró antes el referee entonces le digo nunca, nunca puede ganar el referee o es uno del otro, o el sea, otro nunca están satisfechos los fans no y le digo, cuando tú tienes a un campeón como, como Aldo, que ya haya un historial peleando, eh, ¿lo ves diferente como, como referir en dejarlo que salga o que dé con todo? O sea, qué, qué, ¿Qué decisión tomas ahí?
1: I don't think it's necessarily different when you see somebody like an Aldo fighting. Now, you know a history because, you know, I follow a sport. I'm a fan of the sport. I see if somebody maybe can't take as much damage as they used to, and I'll be more aware of the fact that he or she is not able to recover like they used to um but i would say the biggest differences in how you referee fights are like from an amateur a regional and then when you get into a high level like a ufc fight you know these guys have put in their time you're going to let them take a little a little extra right like if that submission goes i will let it go to a fracture or a dislocation whereas in a amateur fight you're like you're caught I'm not going to let you fracture your arm here because you don't want to tap out. Um, so, I, I, yeah, I mean, you definitely take things into account, and uh, and I would say, yeah, you, you do referee them a little bit differently, but um, yeah, that
2: that's a. Dice que obviamente él ha sido fan del deporte y de, de, de estos peleadores. Entonces, él sabe cómo pelean muchos de ellos, ¿no? Entonces, cuando estás ahí sabes qué tanto daño como un peleador, qué tanto no puede dar, qué tanto daño no está acostumbrado y cuánto, o sea, en, en lo que van con los años, qué tanto más daño puede también tomar el peleador, por decir. Eh, él dice que es muy diferente también cuando hay como las ligas amateurs y las ligas regionales y ganan a los pros, porque en los pros como que él deja que, que pasen cosas un poquito más de lo normal, porque ya, ya metieron tu, ya, ya dieron su tiempo, ¿no? Ya ya hicieron lo regional, ya, ya entrenaron, ya están aquí, entonces para, por ejemplo, si él ve una sumisión, él a veces lo deja que, si se va a romper el brazo, se va a romper el brazo, mientras el peleador lo va a porque ya están en un nivel alto, eh, en comparación de un nivel regional, en donde está empezando el peleador, él va a pararla y no va a dejar que el, el peleador arriesgue que se haga una fractura o algo porque se pues, arruina la carrera, ¿no? y y nunca llegan, entonces dice, ya cuando llegas a un nivel alto, soy un poquito más como que eh, los dejo que, que hagan ciertas cosas más porque ya estás en este nivel a comparación de desde el inicio
0: espectacular esto de verdad Balú, yo creo que ya ya va a permanecer con, con tu rol de, de translator porque está espectacular Además, sí, nunca puede hacer un ya yeah, él entendió I'm Jason
2: like to... ah oh, yo hablo español
3: <laughs> 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 Jesus, I just, to, los, just to
2: get myself a trouble That's right. Just enough to order some good tacos.
3: Yeah, yeah, yeah.
1: And yeah, yeah, yeah. And some other, uh, tacos. And some
0: other things. <laughs> Jason, I would like to ask you about any funny or weird moment or fighter because there should be fighters that talk to themselves because there I don't know like you've been there, you've seen everything, is there anything that you remember like wow it was funny, that was weird, le estoy preguntando a Jason que ha estado ahí toda la vida, ha visto absolutamente todo y le digo bueno debe haber peleadores hasta que hablan solos cuando están ahí en la reja, entonces que es lo más loco, más cómico que, que ha visto en su carrera, Jason
1: uh, yeah, there's two I'll give you one that was, you know it happens a lot Right, as Goyito knows, uh, Bolu, know, uh, when you're um, fighting or training, uh, it's just a lot of fun to talk some trash. It's just a lot of fun. Like, why well, wouldn't you? It. It's a lot of fun. Yeah, And we've, uh, uh, that happens a lot. And as a referee, you get to hear a good portion of that. And so there are many, many. Uh, so I won't, um, I won't divulge what certain people have said to each other. But I will give you one, and since it was, uh, it was out on the uh, uh, in the media that happened in Jacksonville, Florida, because you could hear it so clearly, and it was uh, two fighters, and you guys will be able to look it up if you want. Mm -hmm. So, all you fans that want to dig this up, you can go find it yourself. But there was some pretty significant grappling exchanges. Uh, there were some pretty, uh, and if you're a grappler, there's just some moves you don't want to get caught in. A twister would be one of them. And so to almost get caught in that a couple times and then to start talking trash, oh. uh, <laughs> probably not so good.
0: Yeah. So now
1: if you're the person who is administering those twisters and completely dominating these exchanges and someone starts talking to trash to you, you're going to break this down on how it just is, Right. And that means I could do some things to you if I wanted to do those things to you. And there's not a lot you could do about it. So that's typically how those exchanges go. That was a really funny one. I would uh, highly advise everybody going out there trying to find what it is I'm talking about. The next one, and I'll let I'll let Blue yeah
2: Jason si to or Obviamente la gente siempre está, andamos entre aventándolos entre, pasó entre un y el otro, ¿no? Eh, creo que Goyito y yo lo hicimos ayer, eh, pero no, no, nos ha tocado, no, y, y lo ves, y es algo que como referee y como peleador pues te, te da la oportunidad de ver. Él como referee, él está ahí, luego, luego pegado y, y está viendo de todo. No quiere decir exactamente quién son los peleadores, pero lo que te puedo decir es que una pelea en Jacksonville, Florida, en donde uno de los peleadores había un intercambio de grappling entre ambos, y lo que pasó es de que eh, lo agarró en una posición que le llaman el twister, eh, que intentó hacer el, 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 eh, esa sumisión eh, una tras otra vez, y cuando por fin lo, lo volvió a eh, poner en esa posición, que eh, eh, los que no saben, en el grappling, cuando tú tienes a alguien y les puedas estar haciendo eso, ponerlos en situaciones, eh, realmente puedes empezar como a desesperarlos y empezar a decir lo que tú quieras, porque ya como que los controlas, ¿no? Entonces lo que dice, que, que le recomienda que todos vayan y busquen esa pelea, no quiere decir los nombres, pero le recomienda que vayan y busquen Jacksonville, Florida, eh, con la sumisión. Nosotros creo, creo que sabemos quién es, pero ahí es donde dice él que, que, que la recomienda que porque estuvo muy chistoso el intercambio eh, entre ambos peleadores. And, uh, and then the next one is uh,
1: a fighter. It was early, early, early. Um, it was at a Total Combat, and if you're from uh, Southern California, you know Total Combat. It was one of the um, like the Actually, I think it was the first uh MMA fight in California when it got sanctioned. Uh This was before it was sanctioned at an Indian casino and a fighter, there were two fighters and one of them, he was like, one of those guys is like talking all kinds of crap and I went and I did a rules meeting with him and he was like very, he was scared. He was so scared. And he's like, I was talking about when I'm going to stop a fight and he goes, hey, you know, it, it, if I take too many punches, you can just stop it. <laughs> and I go, okay. <laughs> 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 and so I go one last time, right? When somebody's in the ring, I still do it. I go to them. I say, "You have any final questions for me, fighter?" And he was like, "Uh, okay. Uh, wait, well, um, like he was petrified, and I'm rightly so. You're in a fight. It's everyone. Everyone's afraid. Everyone's afraid. Goito, are you afraid when you go into a fight?" No. Uh, no, every sane person is afraid every sane person is afraid he was the sane person he was afraid right he was like oh no 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 but there's difference right like you're just going to continue on yeah. <laughs> so I go, to, I go okay and then I just go to the center and I go fight are you ready and he's like well, uh well uh, <laughs> I like, okay we're fighting we're fighting he gave
2: you're up on like in my five seconds it was not it was not uh yeah it was good oh that's good eh, dice que en un evento de, de Tolo Cameron, que fueron los primeros eventos en California sancionados, eh, dice que en uno de los casinos eh, que le tocó hacer en, en, en los, eh, los casinos de las tribus, aquí de, de California, eh, hubo un evento. Eh, y él tiene, la, él tiene la costumbre de hablar con los peleadores antes que salgan a pelear. él les dice, oye, si no, pues le da las reglas, ¿no? De que si no te defiendes, te voy a parar la pelea y se reciben muchos golpes. O sea, es lo normal que, para los que han peleado, saben, lo referiste, te explican cómo van a parar una pelea, ¿no, Goyo? Tú lo entiendes. Andrés, tú lo has visto. Eh, entonces, él dice que le habló por este específico peleador y el peleador estaba como que ya asustado, o como yo entendí, cagado la hermano. Entonces, eh, dice, todos los peleadores tienen miedo, eh, Goyito igual, no sé si tú has tenido miedo, eh, pero los peleadores normalmente entran, y entran con miedo, pero saben cómo, cómo, cómo disfrazarlo, ¿no? De que, de que ya, okay, ya estamos aquí, ya cerramos la puerta, a ver, ya vamos a pelear. Y dice que en el instante que ya iba, iba a empezar la pelea, cuando él les da la señal de que si, peleador, estás listo, hizo la pregunta y que el peleador le contestó... Eh, espérate, eh, pero es que estoy a o sea, como que le entraron los diarios y se fue la cosa más chistosa y digo, pues de ya estamos aquí, vamos a pelear van a pelear, y dice que, que el amigo se rindió fácil se rindió fácil, se fácil. Oh, man. Now, that's funny bro, because I've seen that in the back, I've seen that in the back with fighters, and, yeah. and going right, and so, jump, jumping from that part You, you helped us a lot in Latin America in growing the sport on the rules and regulations, right? Because we were in these places that had no commissions. Yeah, there was fam and whatever the fuck, but they didn't know what the <laughs> fuck were doing, right? They didn't know, at least for me. And I can talk all the shit I want to them because I fucking help them, right? And so what I'm saying is... Uh, you were part of a big part of helping the, the, the growth in that sport with the commission. Mexico, Peru, uh, you've done it, right? Um, do you see the sport, what do you think of the sport in Latin America growing now on that end as well with the commissions and the refereeing? Eh, lo que le pregunté a Jason es de que él fue, él fue una gran parte en ayudarme, eh, en ayudarnos más bien cuando estábamos haciendo los eventos en Latinoamérica no, no había comisiones. Estaba la fama y la madre y, pero pues la pinche fam, nada que ver, no estaban, no estaban aprendiendo, no estaban todos camisas, ¿no? Y no sabían los reglamentos, y eso todavía bien, y, y es un desmadre. En Guadalajara formaron comisión, Monterrey, estaba este, este Molina, en donde él estaba, tenían ahí la comisión de ellos, él ayudó con lo de Perú, entonces la pregunta que le digo a él es de que, tú nos has, tú ayudaste mucho con el crecimiento de las comisiones y te lo referís en Latinoamérica, ¿Cómo, ¿cómo lo ves ahorita por, 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 por la perspectiva tuya In, in well, I mean,
1: uh, uh, f first, I, everything I am as a referee is because of my time in coming up in Tijuana, Mexico, and because the people who helped me and the environment that we were in. I wouldn't. I would not be a referee if it wasn't for the people in Mexico. So, any opportunity I can to help. Mixed martial arts grow in Latin America, I will take. Um, and it, it's really the sky's the limit for growth in all of Latin America. You know, Peru, Mexico, uh, Panama, people, were, it's just. there's so much opportunity um, that we just got to tighten up a little bit to bring the level of professionalism up. And those opportunities are there. And there's an opportunity, there's a, I'll let Baloo talk about this real quick, uh, about what I'm saying, but the impact, really, I, I think I was a minor player in that. And Baloo is too uh, modest to say the... Actually, I'm sorry, Eduardo is too modest to say the impact oh, that he... Good. But <laughs> <laughs> he... Um, the opportunities that he gave to individuals, it's it, like, it, it's, it's such a... Um, a humbling thing to be a part of when you have an individual and he can tell you about these stories later that they don't even have a phone. They don't have a phone in their town and you've got to go track them down and then they can come win a hundred thousand dollars. That's Baloo. Eduardo made that happen. You're telling me I have an opportunity to help him make that happen for other people. I'm, I'm, I'm there. I'm there. Whatever I got to do, I'm there to help. And uh, Eduardo and the team here, uh, they made an impact on so many people's lives that I just, it, it's, uh, it's truly remarkable. And it was, it was frankly just an honor to be a, a small part of that, but a very small part of that, really.
2: So what Jason was saying is that, lo he said, Jason es de que él, él siempre ha querido darle eh, lo que él recibió de México y de Latinoamérica, ¿no? Porque es donde él empezó como referee. Entonces, si él puede ayudar para que el deporte crezca, las comisiones los referees todo eso crece en el deporte él, él va a intentar hacer y dar lo más de él para que para que eso pase ahora él muy modesto me quiso hacer llorar en decir de que yo fui gran parte porque yo lo hice llorar hace rato en decir de que yo fui gran parte eh, en darle las oportunidades a los peleadores no de que hay peleadores que no había que, que no tenían teléfonos no había cómo contactarlos pero les damos las oportunidades para que pudieran pelear y pudieran esa plataforma para que se ganaran 100 mil oh. dólares que, que les damos las, la, la, las plataformas para que ellos pudieran pelear. Entonces, eh, me digo que era una verga, una no es cierto. No, es cierto. <risa> no, pero buena gente, siempre fue, nos ayudó muchísimo. Eh, ha sido gran parte del crecimiento de, de la, del MMA, más bien, porque en realidad el deporte sigue siendo verde en Latinoamérica. Verde me refiero de que todavía falta mucho por conocer... Eh, y, y eso es todo, güey. O sea, no, no estoy diciendo que yo soy un experto ni nada, pero íbamos creciendo todos juntos, ¿no? Y entre, entre como matchmakers, como peleadores, como comisiones, como referís, todo el mundo estaba creciendo y estamos creciendo juntos. Todo el mundo ha ayudado, güey. Entonces, eh, lo, que, lo que está diciendo, pues, es que fui parte de esa comunidad y con todo gusto
3: eh, y solidar con esto. ¿Qué cree qué cree que le falta que le falta a Latinoamérica para, para, que... For, for to, to va, para to... que para que esté compitiendo la comisión para que todo... Eh, eh, ya me perdí we. ¿qué es lo que cree que le, no, que le falta a
2: Latinoamérica? Mm -hmm. Sí sí So what do you think is missing what do you think is missing so that we can compete with the commissions in the United States
1: Yeah I think it's a it's an infrastructure of um... It's difficult when you have so many parties, like uh, multi like so many different municipalities that are trying to run it their way instead of one governing um, umbrella that everybody can function under. Um, and so you'll have, like Eduardo said, uh, one, one group of people that's a little more squared away, and then they kind of move themselves into those areas. I think what's missing is uh, initially those people need to be compensated appropriately um, because if not, you're going to have a constant influx of kind of like amateurs because they can't afford to have, they can't afford professionals. And uh, so we need to have these guys are, that are able to maintain right now, some of the ones that stay. And, and, you know, there's a couple people in fam that are just there for the love of it. And you can tell, you can tell in their work um, because they do an incredible job, but that's like one person doing 10 people's jobs and they can't commit. So they need to probably be compensated a little bit better and uh, so that we can maintain some
2: professionalism. Sí, lo que, a lo que dice el yo es de que él cree que lo que pasa en, en Latinoamérica, por ejemplo, el ejemplo es de México, que hay muchos grupitos que están controlando lo que es las comisiones, ¿no? En vez de como en Estados Unidos se hace, por ejemplo, California, Nevada, eh, es todo California. No necesariamente tienes... Eh, gente viniendo del DF a controlar el estado de Baja California, por ejemplo. Entonces, lo que él dice que hay selectos grupitos y lo que debe ver es un poco más como establecido, eh, con más infraestructura para que ellos puedan eh, dirigir bien las comisiones. Aparte, dice que le hace falta mucho que les paguen bien eh, a, estas, pues a los miembros de las comisiones, porque hay gente que lo hace por, por el amor al deporte y el amor al crecimiento del deporte, pero que también eh, si, los, si los fueras a compensar más le pueden echar obviamente más ganas, no pueden meterle todo y querer, estar ahí y querer ser parte de algo que crezca. Eh, entonces, él dice que es algo que le puede ayudar. Eh, y por eso que dice, como no les pagas, se queda un nivel a veces amateur, porque nomás estás metiendo a gente para, para complacer lo que ocupas, no de que si ocupas a alguien lo metes y realmente no tiene los, los certificados o, o el conocimiento. Entonces, eh, qué es lo que él dice, lo que le puede pasar, o sea, algo que, que sea más con, con, con infraestructura. ¿Cómo se dice la palabra, Andrés? Eh, infraestructura. Infraestructura, madre. Ajá. Lo voy a en,
1: poner en, en, mi, en mi libro. En Goyito, I don't want that to seem like I'm saying that they're unprofessional. What I'm mm -hmm. saying is like in that they don't have a good intention, but like you, you're able to afford to have a better coach, you can afford to maybe move a little bit because you can put in help put in place the infrastructure. What I'm saying initially is maybe if you had some like community funding or state funding, like you have in the United States, right? These are state organizations and they help those commissions run. The commission still needs to bring in money, but they mm -hmm. can have some full-time employees that can put in place some uh, standards. And by that happening, more combate, more UFC, more, you know, other promotions come, and then that generates more money. Then that gives opportunities for more fighters to put in place and get the opportunities like what you have. Uh, and so it, it has to build up. But ultimately, I think somebody needs to come in and, and stabilize the area. And 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 frankly, that takes some money initially, like an initial investment mm -hmm. from a community.
2: Mm -hmm. Entonces, lo que Goyo, por ejemplo, tú, tienes la, tú tienes, por ejemplo, eh, las oportunidades de poder formar un equipo alrededor de ti, ¿no? Entonces, eh, tú tienes, puedes conseguir un coach de esto, eh, tienes un, o sea, puedes formar tu propio equipo. Es lo que, porque tienes el, el, la ayuda monetaria, o sea, de tus peleas y eso para poder sostenerlo. Lo que él dice que para, no le está faltando respeto ni cree que es algo malo, lo que él dice es de que ayudaría mucho que pudiera haber ayuda de los, de los estados, o, o sea, a nivel nacional, eh, fe, eh, perdón, federal o si no estatal, en que como lo hacen en Estados Unidos, que dan dinero para que la gente tenga esos trabajos fijos de tiempo completo y le puedan echar las ganas que, se, que es necesario para que crezcan. Entonces allá puedes como re, meterle más reglamentos y, y así. Entonces lo que él dice que mientras si, si pueden conseguir ayuda de los del gobierno, igual eso ayudaría mucho más en establecer estas comisiones para que puedan puedan eh, ejercer. Bueno. So let, me, so let me ask you, Jason, uh, I was very impressed by Peru. I think you were there with me in Peru and uh -huh. I think we made that commission like three weeks. And when we got there, all the guys, I, I asked for everyone to be uh, some sort of martial artist, uh -huh. right? I asked, bring me kickboxers, judo guys, whatever the hell you got. Boxers. I don't care. Bring martial artists. And all these guys just like, boom, they got it, man. They were, I was very impressed by Peru y uh, what they were doing right um, do you think it's important for martial artists for for all these people that are judges and refs to actually have some type of background or es it okay to just be a fan lo oh que le digo que cuando estamos en Perú me impresionó mucho la comisión de Perú bueno los que formamos, porque formamos una comisión en tres semanas en Perú para el primer evento Andrés te acuerdas él no me acuerdo sí y lo que pedimos es cuando eh, la persona con la que, le, que nos, comunicamos, nos comunicamos le preguntamos oye, consígueme tal y tal personas esta es la cantidad de gente ocupo que todos entrenen algún tipo de arte marcial algo sea karate, taekwondo, big boxing. algo pero que tenga que ver con conocimiento con el deporte Digo, ¿crees que es necesario que la gente tenga que saber algo que tengan un conocimiento de algún tipo de arte marcial para que puedan exigir o si está bien que nomás sea como alguien que, que nunca ha hecho nada y sea fan
1: yeah, I think um I think it comes down to like a competitive mindset. If you're a competitor, you're coachable. You may not be that coachable, but you're coachable. And that means you can take direction, right? Like you can, I understand what I need to do. You're my sensei, professor, you know, coach, whatever it may be. Yes, sir. I'll do that. Um, and I think it trickles down in one one of those kind of, uh, unsung heroes are the inspectors that are in the back because they have such a significant role. Goito, how many times has an inspector been around you like kind of nagging you as you're trying to get in the competitive mindset? You're like, bro, like relax, get off of me, right? You need somebody yeah. who's there who can gently guide you. And I think Peru had done such a good job of that. And these being martial artists, they understood, like, hey, I, I understand, like, I want to do a good job but I understand when I should and shouldn't maybe interact here. And I think some of the problems we get when people who are maybe like super fans that don't have a competitive background, whether it be as a professional martial artist or, or whatever, um, is that they don't understand a competitive mindset when you're in the back or when you're out there and what's important and what's not. So I think, again, it's the competitive mindset. And you could, you could be a competitor in many different things. Compe a competitor is a competitor. Um, you're a fighter, whether some people are fighters that are never in the cage. They're still fighters that have that
2: mind. Um, mm -hmm. So I think bringing those people in is of importance. Mm -hmm. Todo lo que dice Jason es de que para él es, sí, sí lo, lo vio que en Perú, que, que cuando todos, ellos, todos los miembros que estuvieron ahí tuvieron algo de, de experiencias en artes marciales o algún tipo de deporte de, de combate, ¿no? Entonces, lo que, él, lo que él vio es de que ellos, ellos entendían eh, el aspecto competitivo, entonces sabían lo que es cuando vas a competir, que en, en cualquier disciplina, pero no estaban como, no sé, Goyo, cuando tú has estado acostumbrado a que estás atrás y te van a envolver o algo y te está chinga y chinga, ahí un, un, un inspector... Y quieren en un, estar hasta cuando que, haces
3: pipí, güey. Ajá,
2: y quieren verte y quieren estar porque no, no saben que tú estás enfocado y estás como que, güey, hasta un lado me voy a agarrar ahorita, ¿no? Entonces dicen que él, él es algo lo que él no que Cuando son practicantes de las artes marciales, saben lo que es el, el, el ser competitivo y como tienes que estar de atrás relajado o estás en tu zone o cosas así entonces él dice que para él eso sí es importante y no necesariamente tienes que ser peleador que, que la gente pelea dentro y fuera de la jaula eh, puedes ser competidor en cualquier otro, deporte, cualquier otra, otro deporte pero sabes que, que, que ocupas esa disciplina mental para tu enfocarte en tu pelea y ellos
0: saben cómo darte el espacio ya para, para finalizar Balú, te dejo la, la última pregunta a ti, uh -huh. para que cerremos entonces la entrevista Uh -huh. Ah, yo. <risa> pensé, <risa>
2: <risa> pensé que tenías que traducir dije, queda otra pinche pregunta, larga
0: No, 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 no. <risa> usted 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 hermano
3: no, 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 no,
0: no,
3: sí, uh,
2: cansado del entrenamiento de ayer <risa> no, de qué? tired. But I take it easy on him. The same way I teach the kids class, <laughs> I gave him that
0: class.
2: Goito, Goito. I'm
1: a my 200 God. pound man of muscle, you know. Goito, we I found a place. Uh, you know, it may or may not be uh, a place that we can talk about, but some open mat. Uh, Eric, maybe Saturday. Let's, do it. It. let's you do see it. this. Get us in an open mat.
2: Get us in an open mat. I'm working on my grip strength for you, Balu. Eh, ah, entreno,
3: uh, he,
2: <laughs> dice que no lugar para entrenar. Yo he entrenado con Jason y es como What's una called? es como una lombriz con esteroides. And what I'm, saying is that <laughs> I'm with you and you're like a, a worm on steroids, right? That, you know, like, but Jason, uh, you know, you you uh, you know, man, oh, always great learning. I, always I appreciate you always like uh, you know helping us out and, and getting, getting the fighters involved and, and everyone and helping the growth of the sport. Um, you know, it's not really much a question. It's more of a thank you. Uh, you're, you're a teacher to me, bro. So uh, I appreciate that. I love training with you. I'm, I'm trying. I'm going to try to whoop your ass the next time I see you, but it's out of respect <laughs> now that I got a black belt because you make fun of me all the damn time. So I'm excited. Do you guys congratulate you. Baloo on his black belt? We yeah. We did. Black Belch. We did a Zoom party. We had Zoom drinks. We wore our geese and we had drinks. So, yeah. so, lo que le dije, le, le un agradecimiento a Jason. Eh, no fue más que no fue pregunta, fue un agradecimiento a todo lo que nos ha ayudado. Él ha sido muy buen eh, coach para mí en el deporte. Me ayudó con, con mucho lo que es el aprender, aparte de las grandes personas con lo que me ha tocado estar. Eh, y, y he aprendido mucho, porque no solamente siempre hablar con los peleadores, pero hablar con los de la comisión, con los referís, porque este deporte se, se abre en varios aspectos, ¿no? Y entre más conozcas, es mejor para, para ayudar con el crecimiento de esta madre, güey. Porque si realmente Latinoamérica quieren que crezca el, el deporte, tenemos que aprender, güey. Tenemos que aprender, entonces... Eh, una de las mejores personas que aprender y aparte le dije que profesionalmente lo iba a tratar de madrear porque uh -huh. se burlaba de mí y no era cinta negra pero ya veremos hey hey coito uh, how yeah. how are you doing
1: with uh when you train when you train grappling how do you do with tango buenho
2: tango tanga
1: tanga tanga
3: asumere tanga esier <laughs>
2: Como Zidane, gran Tonga está viendo ahorita y va a estar enojado, pero podemos Master llevar. Más enojado, eh, hey, uh, evolution is is grappler, he is grappling game,
3: his evolution. The ball. Oh, the
2: ball is yeah. No, ya luchador, así ganó la última vez. Oh, cuando, yeah. cuando bajó, cuando bajó después de que ganó, le, ay, ya el luchador, ay, güey. Now he's a
3: wrestler now. Yeah,
2: he's a he's a Usmen now. Tonga Usman.
3: Yeah. Uh, yeah uh, but no,
1: he's I, a 10 uh,
2: planet or something now, huh? <laughs>
0: Luis no ahora. Yeah, Golio, quiere decir algo para pues, cerrar.
3: No, pues, no, pues, no, pues, no, pues, pues eh, muchas gracias a Jason por por darnos la entrevista y espero seguir ahí. Espero que me refiere más, más peleas, ¿no?
2: Soi said, thank you so much. Uh, you know, thanks, and, and he looks forward to to you, hoping, hoping for you to referee more of his matches uh, ahead.
1: Well, I thank you guys so much for uh, for having me on. I really appreciate it, and uh, I appreciate you guys and what you're doing here, uh, especially for the community. And anytime, I'm happy happy to come on, uh, especially after I whoop lose ass this Saturday, and we can talk about it. <laughs> No
2: dijo nada, no dijo nada. No, digo que muchas gracias por la invitación y cuando quieren lo que, lo, que lo que él pueda aportar para poder ayudar el crecimiento de esto y, y que pues, supone que, que va a querer que sea invitado después de enmadrearme, pero vamos a ver. Ahí los, ahí los, ahí los tengo al presidente.
0: Así que ya lo saben, no será la última vez, señoras y señores, que vamos a tener a Jason Herzog aquí en Enter Rounds. De verdad, Muchísimas gracias, thank you very much Jason for being here with us, también agradecer a Balú Vargas, que señores, o sea yo, su trabajo de, de, de translator, de traductor el día de hoy ha sido espectacular, así que un aplauso para Balú Vargas, por favor se lo frontera. merece la frontera, la frontera. y que estuvo también con nosotros eric Gollito Pérez y quien les habla Andrés Licho, el señoras y señores esto fue Entre Rounds si y nos vemos será hasta la próxima, agradecido también con todas las personas que nos han apoyado acá, MMA1, Corwag, PowerTel absolutamente todo, muchísimas gracias a nuestros estudios centrales y con esto despedimos, esto fue Entre ram